1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los Mapuche, el Mapusugún. Noja, Elena Buyani Kani. Les digo en Quechua cuál es mi nombre, Elena Buyani. Jalaná, te saludo como lo hacen los querandí entre sí. Y hoy empezamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas. Y sus repeticiones por la AM 1380 y los domingos a las 21 horas por la FM La Boca 90.1. Si nos querés escuchar grabados, podés entrar a Spotify. Entrelazando en Aviala, aclara a partir de diversos comentarios recibidos en nuestras redes que todo el arco político argentino no tiene ni una ni dos grietas. Todos promueven el mismo plan. Continuar con la agenda 2030, agenda de exterminio de todo lo vivo, y el extractivismo, que es el saqueo colosal de los mal llamados recursos naturales. Todo ¿Para qué? Para beneficiar a los intereses de la plataforma civilizatoria multinacional económica que intenta gobernar al planeta. Por supuesto de esto no se habla. Este plan nos considera a los argentinos como unidades de consumo descartables y para solucionar todos los problemas nos proponen continuar con el terrorismo de Estado que es nada más ni nada menos la transformación del Estado en un delincuente más que viola los derechos establecidos en las constituciones nacional y provinciales. Reiteramos, nadie habla al respecto, ni un solo medio de comunicación y menos aún políticos, lo que indica la continuidad de lo que estas políticas provocan la pobreza, el hambre, el saqueo, la inseguridad la trata de personas, el narcotráfico la dolarización de la economía de implementarse va a traer las mismas consecuencias que ya vemos en Ecuador que es la profundización del ingreso a la Argentina del cartel mexicano durante más de 40 años de dictaduras extractivistas disfrazadas de democracias, se separó los derechos humanos del territorio, lógicamente para permitir el saqueo descomunal de recursos naturales que se está llevando a cabo en Argentina en beneficio de capitales multinacionales, con total y absoluta impunidad. Las dictaduras extractivistas fueron impuestas por la dictadura militar de los 70. ¿Cómo? Transformando al Estado en delincuente, que viola todos los derechos garantizados en la Constitución. Hoy hay candidatos que en sus discursos hacen apología del delito, promoviendo además este concepto de Estado terrorista, o sea, de estado delincuente. ¿Cómo se puede prometer seguridad con un estado delincuente? No hay futuro con estos planes. Esto lo que va a hacer es agudizar aún más la situación crítica, generando nuevas divisiones para el saqueo. ¿La salida cuál es? Es apostar a la economía real, no a papeles o billetes extranjeros. Es apostar al desarrollo de una economía en equilibrio con el mundo silvestre, que nos ofrece, además, todo tipo de sustentos gratis, que, por supuesto, jamás estos conceptos van a ser difundidos, ni por los medios masivos de comunicación, y menos aún por el arco político, porque esto qué haría? Nos haría libres. Si querés saber un poco más sobre qué es esto de la Agenda 2030 y del extractivismo, cosa que es lo que gobierna a la Argentina y lo que provoca su pobreza, su saqueo, su inseguridad, su trata de personas, el narcotráfico, todos los males que nos aquejan, podés ver en el canal de YouTube de Entrelazando Naviayala en todos nuestros documentales que hablan precisamente de estos temas. Así que suscríbete, es, miralos, escucha lo que ahí se dice, escucha la opinión de científicos que hablan sobre el resultado que se genera cuando un país decide transformarse en una dictadura extractivista pro-agenda 2030. Y ahora, en el programa del día de hoy, vamos a estar nuevamente con la comunidad de la nación Pueblo Kerandí, la comunidad Telomian Condic. Y en primer término vamos a escuchar la introducción a una muestra que se realizó en el Museo del Hambre, en reivindicación al río Chuelo. El río Chuelo viene a llamarse hoy día Ría Chuelo. El nombre verdadero es el que les mencioné previamente, Chuelo. Así lo llamaron y lo llaman los querandí y es territorio querandí. Y van a escuchar ustedes la importancia que tiene eh, este río para estos indígenas y la importancia de la alfarería la relación del indígena con el río la necesidad de un proyecto que ya se está generando en el congreso que es la navegación volver navegable al río Chuelo que ese es un objetivo trascendente para los ríos o los arroyos es decir que cumplan las funciones para las cuales existen, que es el agua y el traslado, sin contaminación. Así que escuchamos ahora esta primera parte, recordando que la cuenca Matanza-Riachuelo es una de las cuencas más contaminadas del planeta, y que esto genera una contaminación hídrica gigantesca que provoca que de cada 10 enfermos que entran en los hospitales bonaerenses 7 tienen enfermedades provocadas por la contaminación hídrica así que aquellos que te dicen que la contaminación de los ríos no tiene ninguna consecuencia, que el agua no importa acá tenés la realidad que te dice absolutamente lo contrario o sea que si haces como hace el municipio de Lomas de Zamora que entuba todos los ríos, todos los arroyos lo único que vas a generar es inundaciones, contaminación y problemas gravísimos de salud así que la revolución hídrica de Lomas de Zamora es una farsa Así que ahora van a escuchar entonces la introducción a esa muestra realizada en el Museo del Hambre en donde Amari Uc Atamá, parte de la comunidad Telomian Condic, hace una introducción y hablan colaboradores de la muestra, reivindicando la salud y el territorio Querandí a través del río
2: Chuelo.
3: Vamos a comenzar con la recorrida de la muestra. Eh, yo soy Amarí Carla, soy parte del colectivo Barro Local. Eh, Martín Medina, Mercedes Friquet y Martina Jaro somos del colectivo Barro Local. Y eh, también a, hoy hay eh, compañeras del colectivo mamarrachas Lais y caro y también está guillermo que es del pueblo nación queratí eh, el plan de hoy con la recorrida es abrir un poco los proyectos que llegamos con los que llegamos hasta acá eh, justamente acá al museo del hambre eh, estos proyectos vienen desde los territorios donde vivimos, acá en Buenos Aires, eh, que venimos desde hace tiempo, eh, con recorridos, con acciones, procesos diversos, y lo que siento más importante de esto es eh, el trabajo, y que nos une aquí, el trabajo en comunidad, comunitario, colaborativo, y la reunión de todos esos saberes en los lugares donde andamos. Eh, eh, bueno la muestra le decidimos este nombre desde adentro que tiene que ver con los procesos también que venimos hablando que es eh, son nuestros son desde desde lo también desde el lugar donde estamos que tiene que ver con lo profundo y con los también con lo sensible y con los procesos que habitamos y que sabemos que tienen que ver con este lugar eh, el Museo del Hambre nos invitaba a nosotros desde muchos lugares, todo lo que tiene que ver con, con la tierra que habitamos, eh, con nuestro alimento y con quienes somos, y con los procesos políticos que conforman también todo eso en los territorios. Eh, desde el colectivo Barro Local, lo que, lo que nos nace, que somos artistas, también ceramistas, es... Eh, acercarnos a la tierra en esa recolección desde un poco la cerámica pero también desde el vivir ¿no? la conexión con los otros seres que estamos en los territorios y ahí va la parte del alimento eh, así nace desde adentro que tiene que ver con lo profundo ¿no? con la parte de, de la tierra y ahí está la vida también con el agua y con el río y nuestro río Acá, eh, en los lugares de donde tiene que ver estos procesos, es el río Chuelo o Riachuelo. Eh, le voy a pasar a Martín Medina.
4: Eh, bueno, y la, de, la idea de la muestra eh, también fue eh, mostrar un poco el trabajo que hicimos con otros colectivos, ¿no? Esto que decía Marí de reunirnos... Eh, en la naturaleza principalmente, a orillas de los ríos, a buscar tierra y trabajar con barro. Eh, en ese recorrido fuimos encontrándonos, encontrándonos con nuestros procesos, otros trabajos, eh, eh, y la idea un poco de la muestra fue eh, mostrar esos trabajos que fuimos haciendo con otros colectivos, eh, como ese entrelazamiento terri territorial, por así decirlo. Eh, también nuestro trabajo con las distintas tierras que fuimos recolectando. ¿no? Eh, como venimos no solamente de la cerámica, también desde la pintura, el dibujo, eh, no sé, varias disciplinas artísticas que se cruzan, eh, también nuestro trabajo se abre a esa, esos posibles cruces, eh, de, que es muy del arte contemporáneo también. Eh, y no sé, también abriría como si tienen preguntas ¿no? a medida que vayan viendo eh, no sé si sería todo discursivo o si eh, Guille, querés eh, Guille forma parte del pueblo Nación Craní no sé si querés eh, decir algo con respecto a lo muestro que
2: formamos, unos, formamos un colectivo muy importante y despejamos algunas tinieblas que Estaban cubriendo todas las zonas, sobre todo la zona sur, que es donde nosotros estamos, y el río Chuelo, que es el sino de, de las cuestiones. Y cuando Martín o Amarí hacían el planteo y la apertura, tiene mucho que ver con, con el chuque, la tierra, y cuando se trabaja, con la tierra es parte de nosotros mismos, ya sea con las manos, ya sea con los pies. Eso es una, una cosa muy importante que fue velada durante mucho tiempo. Estoy hablando desde el punto de vista del pueblo nación querandí, ¿no? Como, como miembro de, de este colectivo. Eh, fundamentalmente es eso, es visibilizar lo que hay detrás de esas neblinas. Porque ustedes, aunque no quieran creer, viniendo desde la zona norte para cuando hay un poco de frío, esa zona tiene muchísima neblina. Lo que hicimos nosotros fue poner un poco de sol a todo eso. Gracias.
4: Eh, bueno, la muestra comienza con esta obra y estos dibujos. Eh, la obra de se llama Germanes, ¿no? ¿Querés sí, explayarte de vos?
3: Bueno, eh, si sí, esta, esta obra tiene que ver con proceso más de recorridos, eh, las piezas no están hechas con barro de Buenos Aires, que es, hay muchas de estas piezas de cerámica que sí, eh, esta Les Hermanes es algún, un recorrido más, yo le digo Les Hermanes, latinoamericanos también, porque está hecho con barro recolectado de distintos lugares donde yo estuve, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Argentina en distintos lugares. Y mis recolecciones tienen que ver también esos contactos eh, en cada lugar con distintas personas. Eh, yo cuando recolecto barro, solamente que esté sola, primero eh, pido permiso y me conecto con el lugar y me llevo un poco, que eso, bueno, desde el mundo de la cerámica siempre lo conversamos, me llevo lo que, lo que voy a, a trabajar, con lo que voy a, a hacer algo. Y en otros lugares, eh, primero hago contactos con donde hay personas, comunidades, hago contactos y un, me tomo ese tiempo para compartir. Así, esta bueno, son piezas que tienen que ver con eso, con el río, eh, con lo circular, y son piezas que puedo armar y desarmar. ¿no? En el, digamos, Acá se, la instalación se hizo en, en sentido habitando toda la muestra, con un recorrido así, eh, no siempre van así, ¿no? van, van, van moviéndose. Eh, por eso esos colores. Eh, de este lado, los eh, los dibujos que están en... Eh, que fue un poco conversando eh, y planificando lo que tiene que ver la revitalización de, de la cerámica en territorio entre los cruces actuales y eh, lo que hacían nuestros ancestros y
1: ancestras. Acabas de escuchar las palabras de los integrantes de la muestra realizada en el Museo del Hambre, donde se reivindica al río Chuelo y además se lo reivindica como territorio querandí. Ahora vamos a escuchar las palabras del Tatotá, de la misma comunidad querandí, Telomian Condic, Guillermo Luciano Gómez que nos va a hablar de las diferentes actividades que desarrolló la comunidad en una muestra generada en la Cámara de Diputados de la Nación en el anexo y otra actividad llevada a cabo en el tercer malón de la paz en el acampe frente a tribunales, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos el enorme placer de estar eh, nuevamente con el pueblo Nación Querandí, eh, con Guillermo Luciano Gómez Tatotá, de la Comunidad Telomián Condic, que es un placer, Guillermo, volver a hablar con vos. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, Elena, muy bien, la verdad, eh, muy contento, muy feliz, porque cada día estamos más visibilizados, ¿no? obviamente siempre te, te tenemos que agradecer a vos, Elena, porque dentro del medio es que, es que estás actuando y que es una, un medio de de formación y también de información. Eh, nos permite hablar digamos, durante todo lo, todos los meses de eh, cómo va nuestra, nuestra situación dentro de lo que es el pueblo de Nación grande y la visibilización que, que cada día toma mucho más cuerpo
1: claro en realidad te agradezco profundamente tus palabras pero es la obligación lo que hace un medio de comunicación es esto dar a conocer lo que no se conoce dar a conocer lo que se trata de invisibilizar eh, eso es lo que te, tiene que hacer un medio de, comunica, de comunicación lo que pasa que hoy día los medios de comunicación tienen otro objetivo que no es precisamente el de comunicar sino que tienen un objetivo de digamos de eh, manipular a la gente a los espectadores manipulando la información eh, con muchas mentiras con mucha omisión se cuenta ni la centésima parte de lo que sucede en el territorio y bueno eh, en realidad este, agradecemos profundamente tus palabras y queríamos eh, que les contaras a nuestro público, que igual ya está enterado porque lo hemos publicado en, en nuestras redes, lo de la muestra que hicieron en el Congreso de la Nación. ¿Por qué no les contás este, en el anexo a la Cámara de Diputados de la Nación? ¿por qué no le contás a la gente qué fue lo que sucedió, qué repercusiones? Como vos quieras, eh, Guillermo.
5: Bueno, esto que es una, una muestra que justamente dice, pueblo nación querandí, ¿no? Y comenzaba con eh, talujet, ¿no? Eh, talujet, pueblo talujet, así, porque de, al costadito decía querandí, eh, figuraba como muestra de archivos y trabajos que tienen que ver con, con nuestra ancestralidad, además de una serie de fotografías ¿no? uh -huh. que fuimos presentando en dos tipos de, de salas
6: sí.
5: y esto fue a través del diputado nacional,
6: del Frente para la Victoria, Eduardo Valdés. Uh -huh.
5: eh, dentro de lo que es eh, el anexo de la, de la Cámara de Diputados. Uh -huh. En ese lugar
0: se dispuso, hay como dos naves,
5: en un lugar se pusieron las fotos, de las dos fotografías, pero una era fotografía de, de archivos, además archivos, se, se mostró también la parte de la artesanía, que venía artesanía en cuero, artesanía en, en cerámica, y otra artesanía que puede tomarse como el trabajo manual de... de no es carpintería, pero bueno, se trabajaba en madera, de eh, un arco con flechas. Y cómo se hacían las puntas de flecha, de pedernal. ¿no? Uh -huh. Lo cual eso eh, fue mostrado, ha pasado muchísima gente y la inauguración fue el día 10 de agosto en realidad eso es inauguración pero empezó la muestra el día 7
1: claro, de agosto antes empezó, sí, sí
5: entonces eso nos permitió valga la redundancia mostrar todo lo que el pueblo nación querandí hace a través de, de la oralidad y después de lo que pudimos recibir a través de nuestros parientes ¿no? Que siempre hablamos de los ancestros,
6: sí.
5: que están los ancestros allá lejos y de 20.000 años, pero también están los más cercanos, ¿no? Claro. Que son los los abuelos, tatarabuelos, los papás, hermanos, tíos, que anduvieron. Tíos y tías, obviamente, ¿no? Hablemos así. Sí, eh...
1: tuve la suerte de conocer a parte de tu familia en las fotos y de los contactos que tuviste con diferentes eh, caciques o representantes de diferentes comunidades originarias estaba muy interesante la que estaba en el ala derecha de la muestra donde estaba el arco y la flecha muy interesante esa muestra de fotografías la otra era más de actividades de la comunidad y la donde, Así es. claro, y donde estaba el arco y la flecha era como la historia ¿No? Y sobre Exacto. todo de de, de de tu familia, de tus ancestros.
5: Sí, es. Eh, ahí había parte de, de nuestra historia, ¿no? Claro. De historia familiar, indudablemente. Del lugar, del río Chuelo, de las inundaciones, como, como cada día se iba transformando un lugar que era era agreste se iba transformando en urbano, ¿no? uh -huh. Es decir, ahí se veía se veía cuando nosotros andábamos a caballo la familia también en la tierra, en los espacios en, eso fue muy importante y además la otra parte de la familia que está está en la zona de, de lo que es el tigre, ¿no? Uh -huh porque allí había fotos muy antiguas de, de lo que era el Tigre continental, ¿no? Claro. Hablemos de esa manera. Uh -huh. Y cómo, cómo levantaban la casa, como la casa de mi bisabuela en ese lugar. O sea, eh, eso fue, eh, era como un paseo, ¿no? Claro,
1: claro. Porque Tal cual.
5: Eso fue un paseo. Uh -huh. Desde, desde diferentes lugares. Ahí estaba mi papá cuando uno de los, de los directores de la rectificación del río Chuelo, el puente de la Noria viejo, muy antiguo, y el otro nuevo puente que está sobre General Paz. ya sí. o sea que eh, había, había como ese, ese paseo que uno lo puede hacer, ¿no? a través de la fotografía, pero también lo puede hacer eh, caminando, que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos los paseos por Parque Ribera Sur, donde está el sitio La memoria, cuando hacemos la recorridas por la ribera, del río Chuelo, ¿no? uh -huh. eso lo hacemos. Y después también hacemos los las caminatas por, por el calle viejo del riachuelo queda bueno. muy poco, pero bueno, todavía está
1: por bueno, ahí por supuesto y sí, porque una de las cosas que la, lo primero que hizo el conquistador español al llegar acá fue empezar a contaminar la cuenca Matanza-Riachuelo es lo primero que hizo eh, porque Así es. taparon la zona de los eh, primeros humedales, de los más cercanos a la boca de eh, donde desemboca el río, en el río de la Plata, y este, taparon los humedales porque les adjudicaban eh, los que producían enfermedades. Entonces los tapaban con arena y no se dan cuenta que los humedales son fundamentales para la vida del río, para que el río respire ...para que respire la vegetación, para que el río corra como tiene que correr.
5: Lo que lo que pasa que eso se va viendo, ¿no? Y fijémonos que es una, una continuidad de, la, de, de, de esa visión que, que tuvieron estas personas. Digo visión en cuanto a lo contrario, porque... Nosotros eh, somos de dar cara al río y no la espalda al río.
1: Claro, bueno. está muy bien lo que decís. Eh,
5: entonces, si nosotros pasamos por el Estuario del Plata, porque yo sigo, yo lo digo cuando me pongo a hablar, digo el Estuario del Plata, porque es la inundación de, de las tierras a partir de río Paraná, río Uruguay, ¿no? Claro. Y digo, bueno, acá había esto, acá había esto esto otro, una porque obviamente lo recibimos nosotros de vía oral. Otra porque yo conocí de una manera. Otra porque aparecieron esas torres inmensas hace por lo menos unos 15, 20 años atrás.
6: Sí. ¿no? Eh, y, y después
5: como va desapareciendo muchísimas cosas de lo que era esa ribera antigua Claro. claro Porque claro. desaparecieron islas. Claro. Estaba en la desembocadura de, del río Chuelo. ¿No? Uh -huh. Cuando empieza, se empieza a, a rectificar o se empieza a poner industria alrededor, hubo problema, pero ya tenían problemas allá lejos y hace tiempo. Claro. Alguna vez me tocó escribir sobre un artículo que adaptaba, no sé, yo lo escribí allá por en el, en los 90, miramos vos, ¿no? los 90, por ahí, eh, sobre el, el, la primera contaminación del río Chuelo. Claro. Que eso data de 1700.
6: Claro,
1: exactamente.
5: Y a mí me toca escribir, tomando como referencia, ¿no? Eh, que había sido eh, el, fíjate vos, ¿no? el, el, el rey español de ese momento el es que había dispuesto bajo norma donde tenía que, que estar eh, los desaguaderos, todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, Porque, obviamente, eh, toda la zona de la desembocadura al haber eh, saladero matadero pues se mataba no había un lugar en especial ahí se mataban los animales quedaba la víscera se les sacaba el cuero no la carne y
6: quedaba la intemperie no claro todo eso se después se podría se tiraba se tiraba al río qué
5: barba. eh, pero
1: qué ignorante no sé, voy
5: a ¿no? voy a ver si lo puedo encontrar en algún lugar, porque los documentos, viste, yo los tengo por ahí eh, y te los voy a pasar para, sí, sí, que, sí. para que los tengas y, y veas de qué época se contaminaba, ¿no? Claro, sí, eh, sí. Que no es de hoy, no. es de otros tiempos, ¿no? Es el, Evidentemente...
1: El que contamina que, es el pensamiento que vino desde Europa. Ese es Pero
5: el eso bien. fue lo primero.
1: Claro, porque el, el pensamiento es contaminante también. Viene todo junto, pensamiento, acción, saqueo, robo.
5: Y sí, y bueno, todo eso lo especificó muy bien mi amigo, mi hermano, Leugeo Frites, sí. que vivía cerca, muy cerca de donde yo vivía antes, ya él no está, ¿no? anda por ahí volando. Que hizo la demanda a, la, a los imperios claro. una demanda en contra de los imperios sobre el tema de del latrocinio, asesinato y, y todo lo que han hecho, esclavitud trabajos in, infrahumanos ¿no? eh, digamos una vejación tan grande pero tan grande que obviamente de casi 100 millones de, de personas que llegaron cuando porque en el comienzo de la conquista había alrededor de 100 millones un poco más en lo que hoy es conocido como América
6: claro.
5: y terminó la conquista y que habían quedado un promedio de 10 millones ¿y el resto dónde? Era? ¿no? Uh -huh. ¿qué pasó? ¿se evaporó?
1: sí, sí según entonces, el conquistador sí
5: por eso para Eso, entonces junto con ellos como se evaporaron también se evaporó la cultura la lengua ya, todo lo que tenía que ver con con la religiosidad con bueno, eso también eh, en algunos casos fue a parar a un metro y medio bajo superficie en otros puede estar en la superficie pero pero no están las personas claro o sea que evidentemente fue, fue, fue algo, algo atroz, ¿no?
1: Sí, que, que no digamos, no hay signo de arrepentimiento y que continúa porque eh, la persecución a los pueblos originarios, la invisibilización eh, el querer usurpar sus territorios continúa eh, inexorablemente eh, de mil formas posibles y tengo entendido que estuviste en el acampe o pseudo acampe del malón de la paz haciendo una ceremonia que di y también acercándolo a la gente que allí fue y los que están en el acampe acercándoles el uso de el arco y la flecha de acuerdo al modo de ustedes ¿no?
5: así es ahí estuvimos el día el día martes eh, llegamos como a las cinco y media pero, no, cinco, creo, creo, sí, cinco y cuarto por ahí, más o menos estuvimos charlando con con algunas personas, algunos hermanos estuvimos también hablando con Jerez eh, que es una de las cabezas de del malón, y Justamente también le comentábamos a él, cuando hicimos la bienvenida, le dijimos bienvenido a las tierras no se sí, había quedado medio sorprendido. Eh, pero es así. Y sí. La realidad es, es eso. Entonces estábamos hablando de, de muchas cosas que tenían que ver con todo esto. Le comentamos también que habíamos estado en el Congreso haciendo la muestra del día 10 al 17 y que bueno que después de eso eh, la comisión a la semana siguiente que se que se levantara la muestra porque ya terminaba eh, el, una, una cantidad de representantes de hermanos fueron recibidos por la comisión en la cual estaba Eduardo Valdés y, y Juan, ¿no? que forma parte de, de los espacios eh, que se llama oh, y ay, ay, ay se me hizo un laburón pero bueno, de los espacios de del frente también para del frente para victoria o frente, frente de todos ¿no? Uh -huh. y eh, ahí fueron recibidos y bueno supongo que ha logrado algo porque llegó a nuestros oídos que había un, un escrito al respecto de, de algunas de algunas cosas que creo, creo, digo creo porque no la sé bien, que se van concretando que eso ojalá así sea. sí sea pero en lo referente a, a lo que llevamos nosotros hicimos la ceremonia que se llama La Troja ¿no? ¿Qué quiere decir?
1: ¿Qué quiere decir esa ceremonia? primero la palabra la, qué quiere decir y después
5: claro, la, la para qué es se una hace claro, es una ceremonia que son di diversas las trojas uh -huh. pues las trojas se hacen a la mañana muy temprano después se hacen se hacen a la tarde y se hacen en otro momentos también pero a la mañana muy temprano porque lo que se le da bienvenida es al, al sol uh -huh y después bueno se va se, se va elevando y, y se va dirigiendo a, di, a diferentes puntos de, del espacio podemos decir el cosmos no uh -huh. se va al sur que es un el sur es uno de los de los espacios del polo magnético donde hay muchísima energía después se se va al norte donde es otro otro polo de energía después se va al oeste donde duerme el sol no y claro.
6: ahora
5: cuando el sol descansa de tanto trabajar claro bueno eso es eso es la troja Ajá. y la troja se hace en dos, en dos en dos tiempos a la mañana muy temprano y después a la a la tarde cuando descansa el sol Ajá donde participaron obviamente los que participaron eran formaban parte de, de todos los hermanos ¿no?
6: Que, claro
5: que estaban allí cada uno con su con su idiosincrasia verdad claro. pero acompañaron y estuvieron y formaron cuando se iba haciendo la ceremonia uh -huh. allí participó un hermano con el tema de el saum, Saumado sí. ¿no? que es muy, muy interesante porque acompañó y eh, fue una persona que, que estuvo muy al lado muy al lado uh -huh. o sea, hay cosas que son similares sí ¿no? porque eh, nos comentaba se quedaba sorprendido eh, porque él decía tiene razón cosas que acá no lo hacemos, no lo hicieron, o sea, hicimos, fuimos allá a recordarles algunas cosas, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, mañana nos vamos a encontrar, a mañana temprano acá, y vamos a hacer así, eh, a, en cuanto
1: se empieza a amanecer, eh, parece el sol, así y así, y después al anochecer vamos a hacer, pues, fíjate, ¿no? Claro.
5: Prendimos un poco el fuego.
1: Claro la relación no, eso,
5: con la sabia claro, naturaleza y el sol así es y bueno así se hizo se hizo todo eso y la convocatoria que habíamos hecho nosotros había un fuego muy muy grande no muy potente que lo tomaron lo tomaron ellos también ese fuego Ajá. ese fuego
1: eh, que no nunca se apaga, ¿no? Claro. Porque es, es el fuego de cada uno de nosotros.
5: Uh -huh. Y está ahí encendido. Claro. Y eh, previo a eso, previo a la, lo que yo voy nombrando más o menos lo que lo que se hizo, porque la troja duró mucho tiempo y también duró mucho tiempo las charlas. Bueno, eh, habíamos hecho una, una muestra de lo que era el arco y la flecha Qué bueno. entonces yo lo que hice fue tomar una de las flechas que está hecha a, la, a nuestra manera ancestral con punta de, de pedernal trabajado con con una, una de las varas rectificadas, rectificada, rectificada dientes, ¿no? Porque se hace la rectificación con los dientes. Y después las plumas, bueno, ponen las plumas como estabilizadores, ¿no? De uh -huh. dirección. Uh -huh. eh, y yo agarré, como hacemos nosotros siempre, ¿no? porque se hace así, se tira la flecha hacia arriba. Entonces, claro, vieron que se, la flecha se fue y uno se quedó sorprendido, porque yo no hice no hice fuerza. Claro. No, no es que arri hice una fuerza, no, 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 salió, entonces me decía, me decía, oye, ¿cómo hiciste? Bueno, entonces le fui le fui dando a cada uno para que vaya flechando donde quería. Algunos con buena suerte, otros no tan buena, pero fueron aprendiendo, algunos de los muchachos, sobre todo el que hacía sonido, dijo que era carpintero, que el hijo le pedía algo así. Me explicó que en su momento él quería aprender, yo le expliqué algo al respecto de qué madera era, el arco, ¿no? que es madera timbón, cómo se socavaba, cómo se trabajaba, con qué herramientas, y todo fue así, muy, muy, herramientas muy muy ancestrales ¿no? muy, uh -huh. muy de los momentos así todo con piedra herramientas de piedra qué bueno porque si no no tiene objetivo
1: ¿no? claro porque o si sea, no todo, a...
5: todo fue hecho de esa manera no es que eran entonces nos pedía a nosotros que fuéramos y diéramos talleres Digo, mira tenemos los tiempos nuestros son muy cortos pero bueno en algún momento si eso se mantiene, vamos a ir con con alguna madera y vamos a enseñarle cómo, cómo se hace. Después tenía un trenzado de del cordel donde donde se apoya, digamos, la cola de la flecha, que está hecho con tendones.
6: Ajá.
5: Muy, muy... Eh, tendones re enroscados.
1: Claro. Y... Todo
5: quedan sorprendidos Entonces, en una, en una rueda que sí, yo que había como 20, 30 personas, yo fui dándole el arco para que lo vieran. Y lo, ellos se quedaban muy, muy. así asombrados porque la madera es muy liviana, pero es muy fuerte. Entonces. Algunos nos dijeron, por ejemplo, que una señora muy, muy, muy ancianita, ¿no? Anciana, mucho más grande que yo, dice, si eso lo hacía el abuelo, ¿no? Decía, el abuelo de ella, pero lo hacía de, de caña. Supongo que debe haber sido algún tipo de caña atacuar, ¿no?
1: Claro. Algo así. Sí, 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 sí.
5: Eh, porque eran de la zona norte. Uh -huh. O sea, se, a, utilizarían esas cosas. Después otro de los muchachos, que estaba otro hermano, se sorprendió de la punta, de Pedernal. Dice, esto nosotros lo encontramos eh, tirado por por la sierra, por acá. No, le digo, esto lo hicimos nosotros, esto lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te decís? Lo hacemos de Pedernal, nosotros lo hacemos de de granito, se hace así se trabaja así, de esta manera, así, así ¡Opa! y yo no sabía ¿No?
1: Si hay, hay artesanías que se perdieron sí, desgraciadamente
5: por eso están tiradas por, tirada por el suelo no
1: claro, y bueno, es como es como sucede en Buenos Aires que cuando se hace algún edificio y se empieza a excavar un poco se encuentran restos de los querandí y hacen como que nada eh, si estuviéramos en un país europeo eso detiene la obra y ya eso se transforma en un sitio arqueológico a estudiar en cambio acá es todo claro. al revés acá se tapa
6: sí.
5: ¿por qué? porque eh, digamos, ¿no? se quitan los derechos del asombro ¿no? el derecho que uno tiene, el derecho de preexistencia el derecho de conocer qué es lo que hay abajo, ¿no? El se quitan los derechos, claro. que es lo, lo fundamental para esto, para la dominación, ¿no? Claro. quitar derechos,
6: claro.
5: entonces la sorpresa para, para uno, para, para el pueblo de Nación mí, porque así está. A, Marieta, a María estaba María Elena, pues estaba Marieta, ¿no? Había muchos, muchos hermanos ahí. Eh, se habían quedado sorprendidos porque, por, porque vinieron muchísimas personas.
6: Qué bueno.
5: Muchísimas personas.
6: Bueno.
5: Entonces preguntaban ¿no? tenía que ir contestando eh, a cada pregunta, ¿no? Uh -huh. Después de haber estado durante casi alrededor de tres horas más o menos tres horas, tres horas y pico explicando hacía bastante frío <coughs> a mí me preguntaban porque eh, me había descalzado Leo, porque cuando hace una ceremonia se debe descalzar no, no puede pisar el lugar de ceremonia con con ningún tipo de zapato Claro. tiene que estar el de pie desnudo y en contacto
6: con, con la tierra ¿no? con, con la chu uh -huh.
5: así que eh, tiene que ser así ¿no? claro. así es
1: bueno Guillermo eh, te agradecemos este profundamente esta, esta pequeña nota que va a ir conjuntamente con todo lo que expresaron en la muestra relacionado con los barros del río Chuelo y nos faltaba completar eh, todos estos datos que nos acabás de dar vos con una eh, claridad como la que siempre nos tenés acostumbrados. Así que te dejamos para que cierres esta pequeña intervención eh, con una reflexión que quieras dejarles a nuestros oyentes.
5: Yo digo que la reflexión que tenemos no, que es, es de ir y venir, ¿verdad? Sí. O sea, tanto la que puedo dar yo, pero también la que puede dar nuestros hermanos que escuchan, es que no dejemos eh, de visibilizar, que la visibilización es en general, de todo aquello que se oculta a estar ahí y sacarlo a la luz. Sea donde fuere, lugar por lugar, barrio por barrio, espacio por espacio. Esa es la mejor manera que nos va a permitir a todos tender puentes, caminos, avenidas, sendas, si se puede decir. Donde justamente nos, esas sendas nos van a hacer mejores a
1: todas las comunidades. Eso es mi reflexión. Ay. Y como siempre agradecerte no, por Elena. favor, basta, ¿Agradecer? no me agradezcas no, no ya. ¿sabes está? por qué? ya por, estás es, es somos como. disculpame que sea atrevido es traído. importante agradecer sí, sí. ser
5: agradecido es importante y a todo el medio que compone la radio también, dale un fuerte pero fuerte abrazo porque en el abrazo va el espíritu
6: y uh -huh. Los dedos, los dedos en un
5: abrazo son lo que, lo que marca el acercamiento. El, el cuerpo en sí nos hace con el otro cuerpo vibrar y nos hace escuchar nuestros corazones. Eso es lo que debemos hacer. Y lo que hacemos.
1: Bueno, mil gracias. Este, te agradecemos porque en realidad los beneficiados somos nosotros este Guillermo porque toda esa sabiduría que nos da, que nos han negado una y otra vez, una y otra vez es como que ustedes nos la están reviviendo revitalizando y entonces eso es como un ida y vuelta interminable, por eso no vamos a terminar nunca de agradecernos mutuamente porque esa es la gracia del asunto que la relación tiene que ser de unida y vuelta, eso es lo interesante, ¿no? Por eso uno agradece, porque sabe que el otro va a seguir aportando, porque si no, no tiene sentido el agradecer.
5: Desde ya, eh, agradecido, como siempre. Bueno. Siempre hacemos eso. Gracias, Elena.
1: No, muchísimas gracias, gracias, a, gracias a vos. Eh, muchas gracias. Acabas de escuchar las palabras del Tato Tá Guillermo Luciano Gómez, de la comunidad del pueblo nación querandí, Telomian Condic. Y así terminamos el programa de la barca del día de hoy diciéndote, como siempre, en la lengua de los Wichí Nanechepa, que quiere decir levantémonos. Alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condori presente, ahora y siempre.